Les vies de Christian Dior. Épisode 1. L'éveil des sens. À 10h30, les salons pleins à craquer, le défilé commença. Très vite, la sortie des modèles s'accompagna de rafales d'applaudissements. Je me bouchais les oreilles, car les premiers bravos font toujours peur. Voilà ce que, dans ses mémoires, Christian Dior dit lui-même de son heure de gloire. Le 12 février 1947, jour de la présentation de son tout premier défilé. Un défilé pour l'histoire. Une date qui fait date. Quoi qu'il puisse m'arriver d'heureux dans la vie, rien ne pourra dépasser ce que j'éprouvais à ce moment-là. Ce moment-là, comme il dit, c'est le moment d'une renaissance. Celle de la haute couture parisienne dont le berceau se situe désormais dans son fief, au 30 de l'avenue Montaigne, entre le rond-point des champs élysées et de la place de l'Allemagne. Dior suscite une euphorie dans un Paris toujours meurtri. La libération avait fait place à la désillusion. Le pain, l'essence, le charbon et le tissu manquaient cruellement. C'étaient les coupons, le rationnement. Misère, colère, le mécontentement gronde. C'est la grève, les grèves. 1947 sera l'année des grandes grèves. La presse, par exemple, suspend son activité au même moment où Dior déferle, avec son insensé New Look. New Look, tiens, une expression américaine pour parler de la mode de Paris. La mode dernier cri, la mode Dior. On la doit à Karl Melsno. C'est la rédactrice en chef du Harper's Bazaar. Et de fait, la voix de la mode made in USA. Une révolution qui fait bourgeonner la femme fleur et fait virevolter la mode. C'est l'âge d'or de la haute couture. L'âge Dior. De 1947 à 1957. Pour Christian Dior, une flamboyance signe d'une résurgence. La réminiscence de son enfance. Christian Dior naît à Granville, en Normandie, en 1905, un beau jour de la belle époque, celle des élégantes empanachées avec leurs habits de parade. Celle d'une femme, Madeleine, sa mère. Marie-Madeleine Martin a épousé Maurice Dior, un grand industriel, en 1898. Ils ont cinq enfants, Raymond, Christian, Jacqueline, Bernard et Ginette, la cadette, qui deviendra Catherine. Ils habitent donc Granville. Avec son casino et ses villas en front de mer, c'est la Monaco du Nord. Les Dior habitent les Roms, une demeure cossue et néanmoins austère, droite sur sa falaise, contre vents et marées, entre sécurité et sévérité. Une situation qui va marquer Christian Dior. Il vit hors du monde et dans son monde. Son premier émoi, c'est en février 1910. C'est le carnaval de Granville. Il a 5 ans. Granville offre à Christian Dior son carnaval. Des chars au son de la fanfare, des fleurs, des costumes hauts en couleur. Il vit là son premier défilé. Tout ce qui était brillant, orné, fleuri, léger, suffisait pendant des heures à me distraire. Christian Dior envisage le vêtement autrement. 
S'habiller, c'est se singulariser. Il se singularise, il se déguise, il déguise. À commencer par son amie Suzanne, née le moine, qui deviendra la Luling, la directrice des salons de sa maison de couture. Le carnaval, c'est son premier bal. En 1947, il habille de lumière les reines de Paris, qui valsent quand le grand new look frémit. Et la fête commence avec le bal du panache, en juin 1947. Christian Dior aime le panache. Souvenez-vous des élégantes de la belle époque, telle sa mère, sa toute première femme fleur. Au Rums, Madeleine œuvre pour une roseraie sur la falaise, son défi. Son fils la suit. Il découvre le langage des plantes, des fleurs, des roses, égrené dans les catalogues Ville-Morin-Andréeux. Le petit Dior est un doux, un grand, un formidable rêveur. Il s'immerge en explorateur et plonge 20 milieux sous les mers avec Jules Verne. La tête dans les nuages, il contemple les estampes japonaises qui décorent l'escalier qui grimpe jusqu'au plafond. Sa chapelle Sixtine, comme il l'appelle. De ma maison d'enfance, j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je Ma vie mon style doivent presque tout à sa situation et à son architecture. Achetée en 1906, la maison est à l'image de la famille Dior, distinguée et cossue. À la tête d'un personnel dévoué, une gouvernante gère l'intendance et l'éducation des cinq enfants. Une éducation stricte. Les marques d'affection des deux parents sont rares et chacun se construit dans son petit coin, bien au chaud. Mais une chose est certaine, la famille est fort aisée. En vaillant capitaine d'industrie, Maurice Dior assure à tous un train de vie confortable, très confortable même. Pour autant, si Christian, deuxième de la fratrie, respecte la figure paternelle, les activités de son père ne l'intéressent pas. Les affaires en question sont prospères et installées en Normandie. Exploitation de phosphate, fabrication d'engrais, de produits chimiques, tout ça n'inspire guère le jeune Christian, qui aspire à tout autre chose. Il en a vite la certitude en visitant l'une des usines Dior. De là date certainement mon horreur des machines et ma détermination formelle de ne jamais travailler dans un bureau, une administration ou quoi que ce soit qui y ressemble. Non, Christian ne travaillera pas dans un bureau. Dior ou pas Dior, le jeune gamin se fera un nom ailleurs que dans les engrais. Mais le sait-il encore Tiens, le voilà. Six ans à peine au salon levé dans un fauteuil par une belle après-midi d'été. On n'entend pas la mer, retirée loin de la falaise par le jeu des marées, mais le doux bruit du vent dans les pins parasols. L'air sérieux, le front plissé, plongé depuis la fin du déjeuner dans un catalogue de fleurs. Ah bah c'est autre chose que les machines. Les fleurs si belles, si délicates. Les roses surtout, c'est préféré. Les rouges, les blanches, les carmins. Christian connaît chaque variété dans le moindre détail. Il les étudie autant qu'il les contemple. Et cette passion, pour le coup, il la doit à sa mère, Madeleine. La voici d'ailleurs, qui passe devant la fenêtre. Coucou Dehors, elle s'affaire sur un rosier splendide. Christian lâche son catalogue pour la rejoindre dans le jardin. Un jardin somptueux, qui doit tout à Madeleine. Une splendeur juchée sur la falaise. Un élément déterminant dans l'éveil esthétique de son fils. Il la regarde faire, appliquée et joyeuse. Il aime plus que tout ces instants partagés. Des années plus tard, les roses resteront pour lui le symbole de l'amour maternel, la définition de la grâce, l'incarnation de la femme. 
Ce n'est pas pour rien que la maison Dior va naître et resplendir sous le signe des fleurs, l'une des inspirations majeures des collections. L'essence de rose composera aussi le premier parfum de la maison, Miss Dior. La mer est montée et le jour commence à décliner doucement. Christian rentre pour se réchauffer. Il traverse le rez-de-chaussée et emprunte l'escalier en direction de sa pièce préférée. Sa chambre Non, mais la buanderie, au dernier étage. Son refuge. Ici, Christian se sent bien, bercé par les airs populaires que fredonnent les femmes de la maison. Jusqu'au soir tard, il peut compter sur leur compagnie et les observer dans leurs travaux de couture et de broderie. L'endroit que je préférais, était-ce prédestination, c'était la lingerie. Les femmes de chambre, les couturières à la journée, m'y racontaient des histoires de diables, chantaient l'hirondelle des faubourgs ou la berceuse de Jocelyn. Le crépuscule s'étirait, la nuit tombait et je m'attardais, oublié de mes livres, de mon frère, regardant les femmes manier l'aiguille autour de la lampe à pétrole. La vie à Granville était belle et douce. Elle aurait pu durer encore longtemps, mais dès 1911, changement de décor. Les affaires de Maurice Dior sont si florissantes qu'il décide à cette époque d'installer la famille à Paris. Pour Christian, c'est un choc. Tout de suite, la capitale l'émerveille. Ses bruits et sa fureur, ses chevaux, ses calèches, la foule imposante qui partout se presse et dont déjà, il décèle le raffinement, l'élégance. Sur les pavés, c'est un tourbillon. Le tourbillon de la belle époque. Je remercie le ciel d'avoir vécu à Paris les dernières années de la belle époque. Elles m'ont marqué pour la vie. J'en garde l'image d'un temps heureux, empanaché, tranquille, où tout n'était fait que pour le bonheur de vivre. Loin de sa Normandie natale, Christian s'ouvre aux promesses de la vie parisienne. Animé par le tumulte de la ville, il ne cessera pour autant jamais d'apprécier le calme de la campagne. Plus tard, c'est dans sa maison de Milly-la-Forêt qu'il mettra au point ses collections, loin du chic de l'avenue Montaigne. Mais on n'y est pas encore, non, non. Là, c'est un nouveau monde qui se dresse devant lui. Il découvre les façades haussmanniennes et puis la tour Eiffel qui fête ses 22 printemps. Le métro aussi, cette merveille technologique qui compte déjà dix lignes. La période est aux innovations techniques et à l'insouciance. La belle et douce insouciance, hmm. qui, malheureusement, ne va pas durer. Été 1914. Christian est en vacances en Normandie avec ses frères et sœurs quand la nouvelle tombe. La guerre est déclarée. Plus question alors de rentrer à Paris. Depuis Grandville, les combats qui ravagent l'Est de la France peuvent paraître bien loin, mais la ville participe activement à l'effort de guerre. Le casino se transforme en hôpital de fortune en accueillant des blessés. Madeleine Dior y travaille comme bénévole. Les enfants, eux, ont la chance d'être assez préservés. Pour Christian, âgé d'une dizaine d'années, la guerre n'est qu'un écho. La guerre n'est qu'une parenthèse. Elle a même un avantage, elle permet aux enfants d'échapper à la surveillance permanente des adultes. Alors certes, le carnaval est suspendu, mais les distractions restent nombreuses et Christian, entouré d'une joyeuse petite troupe, fait les 400 coups. Se forge alors de solides amitiés. Deux en particulier auront un rôle majeur dans sa vie. Il y a Suzanne, bien sûr, une personnalité exubérante qui dirigera les salons de la maison de couture. Et puis Serge, Serge Eftler-Louis, 
qui aura l'idée de lancer les parfums Dior en même temps que la première collection. La parenthèse se referme enfin en 1918, et Christian, alors jeune adolescent, fait ses premiers pas de danse sur les rythmes nouveaux venus d'Amérique. Ragtime, Chimie et Charleston, les Rowing Twenties, vont déferler sur sa jeunesse. Au lendemain de la guerre, la France est animée par une énergie frénétique. Il s'agit d'absolument tourner la page et d'oublier les horreurs de la der des der. Il s'agit de vivre à nouveau, de respirer, de créer. C'est le début des années folles. Christian n'a pas 15 ans et il jubile. Il retrouve un Paris neuf, débordant d'enthousiasme. Emporté par l'ivresse de l'époque, le jeune Dior compte bien vivre en même temps sa propre libération. Christian brûle de s'émanciper, car il ne sait que trop bien l'avenir raisonnable auquel le destinent ses parents, lui qui aspire pourtant à tout autre chose. Mais le jeune homme ne va pas abattre ses cartes d'un seul coup. Pas du genre à faire une crise d'ado, Christian espère, plutôt qu'aller au conflit, trouver un compromis. Parmi tant de distractions, je ne sais comment je réussis à passer mes deux baccalauréats. Le moment était venu, de lycéen, il me fallait devenir étudiant. Poussé par mon goût pour l'architecture, je proposais à ma famille les beaux-arts. L'architecture. Voici une discipline qui fascine Christian et dont il espère qu'elle paraît suffisamment sérieuse pour obtenir l'approbation parentale. Il tente alors de les convaincre, mais doit faire face à un refus définitif. Sa famille a d'autres ambitions. Madeleine en est sûre, Christian sera diplomate. Il doit donc faire des études de sciences politiques. C'est ainsi. Intérieurement, Christian fulmine. Diplomate Quelle frustration Comment rassasier son goût si intense pour la beauté Quelle place pour les formes, les couleurs et l'harmonie dans les sciences politiques Sa déception est terrible. Mais Christian cède. D'accord, ce sera Sciences Po. Au fond de lui, il sait qu'il n'en a pas fini, que son véritable destin n'est pas celui qu'on lui promet, celui qu'on lui impose. Christian sait qu'il finira par trouver un moyen. Devenu le grand Christian Dior, il reviendra d'ailleurs sur cette carrière d'architecte qu'il n'a pas eue et qui pourtant a profondément marqué son approche du métier de couturier, comme il l'expliquera dans une conférence à la Sorbonne en 1955. Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Le tissu, les tissus, m'y ramène sans cesse. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Christian a donc cédé, mais son avenir n'est pas encore scellé. Après tout, il n'a encore que 18 ans. Sa vie d'adulte ne fait que commencer, et il se promet qu'elle sera grandiose. Quitte à garder, peut-être, quelques secrets.